Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det är fredag och det innebär alltid ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, programledare och glad motionär. På andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström, vår egen PT i Eten. Och det här avsnittet av träningspodden, det är lite speciellt. Vi har nämligen spelat in det lite tidigare än vi brukar. Och det är för att jag är borta på inspelning. Jag är på Malta och spelar in Superstars. Och då, Lovisa, så vet vi av erfarenhet att det kan bli knöligt att få till poddandet. Det är ett av mina bästa träningspodden minnen När du Jag tror att det måste vara förra säsongen Av Superstars Satt inklämd mellan toaletten Och väggen på ett träningshotell För det var det enda stället Där du hade tillräckligt bra uppkoppling För att kunna ringa in till mig Så att vi kunde podda Och att det var typ ingen AC där Det var jättemycket mygg Och du var så allmänt deppig på livet Ja, jag var inte nöjd då. Det var faktiskt två år sedan. Då när vi var på Fuerteventura och spelade in. Och det var så varmt och de där myggorna. Och där i badrummet, jag jagade ju mygg mens vi spelade in podden, om du kommer ihåg. Och, ja. och Dyllan var med och han låg och sov i, i sovrummet. Och ja, det var, det var lite böket. Jag kunde inte ens röra mig på toaletten. Utan jag var tvungen att sitta i precis ett litet hörn. Där det fanns wifi. Det var enda stället där den liksom nådde wifi. Så det var lite bök. Och förra året, om du kommer ihåg Lovisa, då var jag ju på Kreta och spelade in Superstars. Då hade jag ju alldeles för dåligt wifi på mitt eget rum. Så då fick jag gå ner till receptionen och fick låna ett annat rum där jag fick sitta och podda. Så jag fick ett så här speciellt 
poddrum dit deras wifi nådde. Och i början skulle jag ju inte få något rum. Då var de ju lite så här, äh, nej vi har ingenting. Men sen så hade min chef då, min producent Hon hade ju sålt in mig som någon slags superstar På det där hotellet Så att när jag sa vem jag var Då var de så här: Må, Miss Almenas, Miss Almenas Yes, yes, we have a room for you Oh, can we bring you something Food, drink, whatever Du vet, då var det plötsligt inga bekymmer Så att då fick jag liksom spela lite grann På den där, ja ja Jag är superstjärna i Sverige <laughs> Så det har ju varit lite knöligt när jag har varit iväg och kunnat spela in. Men det har ju varit ibland när du har varit i Thailand också till exempel. För då har vi suttit under någon trappa någon gång och, och sådär. Alltså jag, ett av mina värsta minnen då, om det bästa det är att höra hur jobbigt du har det att sitta liksom inklämd bakom en toalett. Mitt värsta minne det var när jag var tvungen att sitta under täcke för att hitta någon form av hyfsad så här, ljudmiljö. Och då kunde jag inte asen på för att det lät för mycket. Och det var så svettigt, jag fick typ annat. Och hade dessutom kanske svettats lite för mycket under dagen när vi tränade massa. Så jag kom in så här med låga typ magnesiumnivåer. Jag fick typ kramp och sendrag under fötterna. <laughs> det hade så här helt dränerad. Men, men vi får se, vi har ju en hel del projekt framför oss den här hösten och vintern, Jessica. Men, men vi prioriterar ju träningspoddens levande och kvalitet väldigt högt. Så vi är beredda att offra oss att sitta där bakom toaletter eller undertäcket för att få till det bästa avsnittet. Absolut, och nästa veckas avsnitt, det kommer ju att vara inspelat för min del- på Malta. Men då eh, tänker jag att jag har löst det där med att jag har wifi, att jag har ett ställe jag kan podda på, eh, att jag framförallt vet mitt schema så att vi, vi kan bestämma en tid när vi kan podda. Eh, så att, eh, det kommer att komma en, en färsk rapport från Malta i nästa veckas träningspodden. Men den här veckan så tänkte vi ju att vi först och främst skulle svara på era frågor, för vi får ju jätte mycket frågor till träningspodden. Vill ni skicka frågor till oss så kan ni ju antingen Tingen skickar de på vår Instagram, Traningspodden. Eller hos mig och Lovisa går ju också bra. Vi ser ju det också. Eller så har vi ju faktiskt en Facebook-sida. Så på Facebook kan man ju också skicka in frågor om man vill skriva lite längre än på Instagram. Eh, dock kan man ju försöka hålla sig hyfsat kort. För annars så kanske det blir lite för... Eh, Ja, alltså att, att det, det blir lite för oallmängiltigt, om du förstår vad jag menar. Att det blir liksom för personligt. Om vi, när vi ska svara på frågor, då måste vi på något sätt ändå vända oss till fler än en. Eller hur? Vi, vi gillar ju när vi får, får samma fråga från flera personer, för då vet vi att det här är någonting som inte bara den närmast sörjande vill höra. Så det är ett bra tips om man vill få med sig... Om man vill få med sin fråga i träningspodden. Så det är alltid bra att tänka sig att ah, det här är nog fler som har funderat på. Precis. Har du något som du skulle vilja börja med eller ska jag börja? Du får jättegärna börja för jag har också några personliga frågor till dig Jessica. Jag känner att vi behöver göra en liten ny sån här... Du vet den här gamla Mina vänner-boken. Man får lära känna sin partner lite bättre, lite intimare. Så jag har några personliga frågor till dig också Jessica. Gud, jag köpte faktiskt en sån där Mina vänner-bok för några år sedan. Alltså för vuxna. Men sen glömmer jag alltid bort att ta fram den. Så att det, jag tror inte att det är någon av mina vänner som har skrivit i den. <laughs> Men det är väldigt kul att bläddra tillbaka i gamla sådana böcker. Har du några sådana kvar? Jag har nere i källaren både gamla Mina vänner-böcker och sen har jag också gamla träningsdagböcker som ju blir väldigt så här, vänninriktade när man är typ som jag 11, 12, 13 år och skriver träningsdagbok. För då kan man också se vad man har gjort med sina kompisar och ibland har till och med skrivit något sånt här citat som är så här 
askläm-käkt och nu bara, åh gud vad skämmigt. Men då så kände det så här jätteinspirerande typ. Vi ska till OS, idag bestämde vi att vi verkligen ska försöka oh. träna. Gud vad gulligt. Ja. Ja, man, 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 man känner ju att man har alla möjligheter när man är i den åldern. Allt det är som år. min baxter som är sju år, han fyller åtta år nu om ett par veckor. Han säger, ja men mamma, Los Angeles, det är nog bra. För då kan jag både spela in film i Hollywood och spela i LA Galaxy, mamma. Det, det är bra, det är bra plats för mig. Ja, men han är ju på god väg. Han gör ju massa roller nu, Baxter faktiskt. Om vi ska bara ta ett kort sidospår. Ja, han har ju faktiskt, och det är jätteroligt. Nu, 30 november- Alltså väldigt snart så har ju den nya Sunefilmen premiär där Baxter har fått rollen som Håkan. Du vet, den, den karaktären man tycker allra bäst om i Sunefilmerna, i alla fall jag. Men han är också en av de nya karaktärerna i kommande säsong av Finaste familjen, vilket är jätteroligt för jag gillar ju David Helenius, din gamla parhäst, ja. som, som spelar Baxters pappa faktiskt i finaste familjen. Det blir spännande. Men ja. sen ska han åka till Malmö i november och spela in en ny svensk serie som det är samma gäng som har gjort en av mina favoritserier nämligen Bron. De spelar in en serie som heter Tsunami som faktiskt utspelar sig 2004. Är det väl var det väl som tsunamin i Thailand? Ja, 2004 om jag inte minns fel. Där Baxter spelar huvudrollens eller huvudkaraktärens son även där. Så han, han har faktiskt tre roller som han spelar in och så man kommer kunna se honom på bio, tv eller iPad eller liknande. Han är astaggad på att vara skådespelare. Han älskar det. Det kommer bli tufft jobb för er kan jag säga. Jack, min äldsta son, han har gått i parallellklass med Frank Dorsin och spelar samma fotbollslag som Frank. Frank som är med i Lasse, Maja och Bonusfamiljen, du vet. Älskar Frank Dorsin. Ja, han är jätteduktig. Och han är ju iväg hela tiden känns det som. På olika filminspelningar, tv-inspelningar. Det är mycket skoljobb som han får göra på sin fritid. Och har alltid med sig någon som kan liksom sköta skoljobbet. Hans mamma gör ju ett jättejobb där och åker med och har med hans skolböcker och sitter och har lektioner och sådär. Så att det kan bli tufft för dig Lovisa. Ja, än så länge så har jag ju kunnat delegera den här arbetsuppgiften till min man, till Hans. Men det som är väldigt spännande och varför vi tycker att, att, alltså vi tycker att det är okej att han gör alla de här projekten trots att det är klart att många konservativa föräldrar tycker att ja, men om man är man sju år då ska man gå i skolan och man ska, man ska sköta sitt, sina sysslor och man har sin fotbollsträning och så vidare. Och vi är med så här, gud han får göra vad han vill så länge han tycker att det är roligt. Men man har ju det som kallas för en guvernant. Mm. Och det, jag tror det hänger ihop med så här ansökan till Arbetsmiljöverket för att det är ju ändå barnarbete. Alltså avlöna barnarbete <laughs> vi pratar om. Ja, men en annan har ju jobbat som fan när man var yngre. Man fick ingen varken lön eller ha någon, någon guvernant. Men det var så gulligt för att de hade en fan, helt fantastisk kvinna när de spelade in Sunefilmen. För jämfört med de här grejerna som man håller på med nu, där är det inte så många andra barn. Det är som vuxenproduktionen, men när man spelar in en ny Sunefilm, det är ju hur mycket barn som helst. Alltså barnskådespelare. Och då hade de en, en kvinna som heter Maria. Och Baxter missuppfattade vad den här... Eller, en guvernant är ju till för att barnen ska få en bra arbetsmiljö. Att de ska kunna göra sina läxor som de får medskickade av fröken. Men också att det blir meningsfulla timmar. För det är mycket väntan. Det är ju extremt oglamoröst att spela in lång film. Ja. Men, han, men Maria då som ju är 
om hon kanske, jag vet inte om hon har fyllt 60 men hon är liksom ändå en, en äldre generation typ i ålder med Bakters mormor min mamma, och då trodde Bakter att det hette, att det var hans guvertant Nej, vad gullig hans lilla guvertant Ja oh. men, men det är som vanligt man säger, när man barn, barn får vara med om, om sånt som sticker ut, det gör att det blir minnen för livet, sen så är det lite knepigt för att när vi har, han har blivit intervjuad av en hel del press och liknande inför premiären av Sunderfilmen som handlar då om hur han förra sommaren, sommaren 2017 hur han förberedde sig för rollen hur, hur det kändes och du vet, minnet för, för då en sexåring som han, när han, han var sex när han fick veta att han fick rollen och halva filmen spelade de in innan han ens hade fyllt sju ja. alltså hur förberedde du här för den här rollen som Håkan? Ah, ja, nej jag åkte ganska mycket tåg Till och från <laughs> Göteborg Och, och då får jag säga Ja, men, men vi skojar ju om att Håkan tycker om potatis Ja, ah, jag åt jättemycket potatis <laughs> Jämfört med när man frågar Pierce Brosnan eller alltså du vet de här alltså, hur förberedde man, man tränar jättemycket och man, man bor i ett kollektiv för att kunna identifiera sig med sin karaktär så här, ja, det är väl inte riktigt den nivån när man är 6, 7, 8 år men å andra sidan de, de, alltså, det är ju fantastiska minnen och upplevelser och som i Bakters fall han har ju fått ett helt nytt nätverk som, som är utanför Hans och mig och våra kompisar och arbetskamrater, han har ju Fått massa, massa, massa vuxna kompisar som vi inte har någon aning om. Ibland när vi går på stan så ropar han Tjenare Håkan! Eller inte Håkan, alltså typ Tjenare Roger. Då är det typ sådana, någon ljudproducent som han har, har spelat in med. Då möts de på Hötorget som helt naturligt. Och det är ju jättespännande tycker jag som gillar det här so- socialt kompetenta människor som, som mäktar med att ta ansvar för relationer och liknande. Så att vi får väl se vad det blir av honom. Än så länge så tycker jag att det här är det bästa i livet att få spela teater. Åh, gulligt. Ja, men det är spännande. Hoppas eh, att han eh, har möjlighet att göra det så mycket han vill. Det tycker jag är roligt. Kul. Träningspodden samarbetar den här veckan med DN Digital och vi har ett superbra erbjudande till våra lyssnare. Man kan nämligen få testa DN Digital i fem veckor utan kostnad. Sen övergår det då till en tills vidare prenumeration som kostar 99 kronor i månaden om man vill. Annars så kan man ju säga upp det men man får så att säga smaka på kakan innan man bestämmer om man ska köpa den eller inte. Det tycker jag är härligt. Det är lite fusk med DN Digital för att jag har nämligen upptäckt att när du pratar om någonting som du har läst online hos DN då har jag inte läst det i papperstidningen. För papperstidningen kommer ut dagen efter. Du har lite ett försprång till mig Jessica som läser allting digitalt. Ja, så, men om du då läser både digitalt och pappersversionen då blir det ju lite upprepning för dig kan man säga. Ja, å andra sidan det är väl så man lär sig. Ja, det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Men den här veckan så tror jag att vi båda två skulle vilja tipsa om att man faktiskt kan få väldigt bra tips på kultur och annat i DN Digital. Jag tror att du och jag inte är de 
primära kulturkonsumenterna som vi, vi kanske skulle vilja vara. Jag tror att du och jag konkurrerar på andra områden. En hel del sport, en hel del nyheter, politik som du tycker är jätteintressant. Men kultursidorna, där får vi nog liksom mer treva oss fram. Men jag älskar ju att läsa recensioner. Dels för att då behöver jag inte gå på alla konstutställningar men jag kan ändå ha liksom saker jag kan liksom lite så här snyggt socialt flika in. Att jag åtminstone har hört att åh, den har ju varit så uppskattad, för jag har läst recensionen i DN, men jag hittar också tips på serier och filmer som jag inte skulle ha hittat om jag inte läste recension i DN, så jag har faktiskt läst recension, och det här var superhäftigt av en serie som heter Keeping Faith och det är så här liten ordvits för att huvudpersonen heter Faith och det handlar också om att hon måste behålla tron hon är advokat och hennes man försvinner plötsligt idag. Han åker till jobbet och kommer aldrig hem. Oj. Det är en miniserie med åtta avsnitt. Och jag ligger och typ håller om min partner runt armen när vi ligger och kollar på den här serien. För att den är så spännande. Och det är så hemskt det här med att man tror att man känner en person- och sen visar det sig att det finns någonting helt annat. Det är så mycket mörker. Det är så bra musik. Det är fantastiskt skådespel. Och det är en serie som jag inte skulle ha hittat om jag inte såg att den fick toppbetyg i DN. Keeping Faith. Oj, den lät ju jättebra. Den måste ju jag faktiskt se på. Det lät faktiskt som något som jag skulle gilla. Men jag fick ju till exempel ett boktips från DN. Där jag också läste en recension på en bok av Geir Gulliksen. En norsk författare som faktiskt heter exakt likadant som en norsk ryttare som jag känner. Vilket är ganska lustigt. Jag tänker alltid på det och så fnissar jag lite åt det. För att de här böckerna som han skriver, de är väldigt explicita, kan man väl säga. De håller inte igen. Om det är någon som ligger med någon, då beskrivs det väldigt... Ja, väldigt ordagrant, så att säga. Du fnissar, jag och rådnar lite grann. Men, då fick jag då tipset om hans senaste bok som heter Se på oss nu, heter den. Och den handlar alltså om en... Typisk, typisk manlig 50-årskris. Alltså medel... Vad heter, vad heter det? Medellivskris? Nej, mitt, vad, vad säger man på svenska? En livskris. Eller... Ja, men en livskris som man får i medelåldern. En 50-årskris kan man säga. Och den här mannen då som är gift... Han träffar en yngre kvinna på ett bröllop och inleder ett förhållande med henne. Och det här förstör livet för väldigt många människor. Och sen och det är hela tiden väldigt tydligt att det här är en kris. Och jag älskar hur han skriver om relationer, Gary Gullison. Jag har läst andra böcker som han har skrivit. Han skriver om relationer på ett väldigt rakt sätt. Alltså extremt... Så att det nästan blir lite obehagligt ibland. Man blir lite generad. Men man tänker ändå så här, ja, men så här är det ju. Och han liksom väger inte för någonting. Jag brukar tycka att det är lite tråkigt att läsa relationsböcker. Men hans böcker blir inte tråkiga. Så den kan jag verkligen rekommendera. Och den fick jag alltså tips om genom DN Digital. Och det som jag gillar med DNs kulturartiklar eller alla de här typerna av recensioner det är att de inte är så här primär Stockholmsfokuserade. För jag tycker att det är ganska spännande att se så här typ, om jag vill läsa typ om någon, någon konstutställning. Visst, vi har alla de här klassiska museerna som finns i, i Stockholms innerstad. Men det är ju faktiskt ganska spännande, eller ganska, det låter som att jag är så här 
typ, trots mina fördomar. Men att faktiskt veta vad händer runt om i Sverige. Så att det är utanför den här lilla Stockholmsklicken. Så det tycker jag också är väldigt spännande. Och min syster, hon är faktiskt konstnär. Hon, hon konstnärar på heltid. Så jag känner också så här att jag får en inblick i hennes bransch. Att de flesta utställningarna, de är ju utanför Stockholm. Det måste ju alltid komma ihåg. Jag tänker många av oss som lever i Stockholm, vi tänker att det är här, det här är centrum där kärnan, blaha, blaha, blaha. Det är ju ute i landet som det händer grejer. Det gillar jag att få de recensionerna, de konstutställningarna och de kan ju också vara extremt internationellt gångbara för att de faktiskt är kanske mer specifika, att de är lite så här kontroversiella, kul grejer. Så det ger mig så en väldigt bra allmänbildning och insyn i en bransch och ett fritidsintresse som jag själv inte har men det jag känner att här vill jag lära mig mer. Och är det så att man då vill ta del av det här erbjudandet, alltså fem veckor DN Digital kostnadsfritt, då ska man skapa ett konto på dn.se traningspodden. Yes! Tack DN Digital för att du sponsrar träningspodden och jag ska då tipsa om Guerrilla Girls en utställning som är på Mjällby konstmuseum. Du ser Mjällby kan du peka ut det på en karta Jessica? Nej det kan du inte, men... Jo det ligger, det ligger utanför Linköping. Nej, det är Mjölby Ja, det här var, Mjöl- <laughs> det här var Mjölby Och det var inte Mjöl som på axlarna Exakt, läs DNB Så får du bara lära sig om vad Mjölby konstmuseum ligger Nej, men det är så här grejer som är kul Så jag, jag tackar DN Digital För att jag får lära mig om Mjölby Hur kommer vi in på det här när det var lyssnafrågor vi skulle ta fram? Ja, men det blev lite tokiskt. Du sa något om Baxter och sen bara kände jag så här, just ja, det där har jag sett ju på sociala medier. Så var jag tvungen att ta upp det lite grann. Men nu har jag en eh, fråga här som vi har fått till vår Facebook. Eh, och eh, jag kände att eh, här, det här snuddar vi mina egna problem. Så att jag var lite sugen på att ta upp det. Du vet, jag använder ju ofta träningspodden som är min egen ventil. <laughs> Men vi har, fått ett, vi har fått ett mejl från en kvinna som gillar träningspodden jättemycket vilket är kul, det tackar vi för. Hon skriver så här att hon för två år sedan fick veta att hon led av Hashimoto, det vet jag inte vad det är, snedsträck hypotyreos, du vet underproduktion av sköldkörteln är ju det. Och har sedan dess kämpat med att må bra och orka med allt som livet har. Har konstant ökat i vikt trots medicin och träning två till fem pass i veckan det senaste året. Bär nu på cirka 15 kilo övervikt och har nu helt tappat ork och lust till träning då inget biter på vikten och jag kämpar för att inte åka ner i en depression. 45 år ung och förtvivlad. Skulle önska att ni hade ett avsnitt ägnat till träning, vikt, hormoner och om denna sjukdom. Vilken hjälp finns det att få från kosten? Vi är otroligt många tjejer, kvinnor och män som kämpar med samma sjukdom och problem. Kan ni lyfta detta i er podd? Tacksam för svar. Hoppas på ett avsnitt som kan hjälpa både mig och andra i samma situation. Eh, och jag känner ju lite igen mig här. Jag, jag har ju gjort tester och jag har ju inte hypotyreos, i alla fall inte vad testerna kan visa. Eh, så ser de ingen underproduktion i min sköldkörtel. Men däremot så har jag ju känt att hormonerna är i obalans. Någonting är inte som det ska i kroppen. Och jag har ju helt omotiverat gått upp i vikt. Fast jag också har tränat fem gånger i veckan och ätit bra. Liksom. Inga stora utsvävningar. Senaste tiden har jag ju knappt ätit socker. Så det är, det är väldigt konstigt. Jag fortsätter ändå att liksom gå upp i vikt och går aldrig ner ett gram. 
och, och det känns som man blir lite så här, det känns lite hopplöst när det handlar om någon slags hormonobalans. Förstår du vad jag menar? Det är som att det är ingenting som man gör spelar någon roll. Och då får man ju de här känslorna som hon beskriver i sitt mejl. Man blir lite uppgiven. Som jag har varit. Nu har ju du också märkt att sen jag började äta de här KSM 66 som jag äter ashwagandha så har ju jag blivit mycket piggare i humöret och fått mycket, mycket mer energi. Jag känner mig ju bättre och jag känner att jag får, får mer träningsresultat också sen jag har börjat med dem faktiskt. Men, men vikten till exempel, den händer ju absolut ingenting med. Och, och det är väl just det som är det värsta att man hamnar i någon slags mental, inget spelar någon roll, det är skitsamma vad jag gör för inget hjälper ändå, förstår du vad jag menar? Absolut och jag har kanske 30-35 PT online-klienter som under de senaste åren då kommer in med just den här uppgivenhetskänslan och som kommer då med en hypoterios diagnos och att man faktiskt har en fastställd medicinering. Om man tänker sig att man, man faktiskt har fått en, en diagnos som säger att ja, men du är sjuk, du ska medicineras. För vi vet att människor som går, går med en obehandlad sån typ av sjukdom, det kan ju i slutändan leda till att man dör. Alltså man mår så, man mår så jävla dåligt. Mm. Det är levaxin som man oftast får då som medicin. Ja, Exakt, sen kan det finnas andra sjukdom, eller andra, andra typer av medicinering också. Men just den här uppgivenhetskänslan, den kan man ju ha eh, även utan att vara sjuk. Att man tycker att det är ingenting som man gör och så vidare. Och det, det där är ju två parallella spår. Det ena är att, okej, okay, kan jag hitta andra argument till varför jag bör eller behöver träna? För det är ju jättejobbigt om man under väldigt många år har byggt sin motivation kring träning för att man håller vikten eller att man ska gå ner i vikt, att man det är det som gör att man motiveras till att träna och så, så mm. händer ingenting och det är tvärtom går åt andra hållet. För att träning är ju för de allra flesta människor aldrig dåligt. Men att det kan vara viktigt att behöva hitta en annan typ av drivkraft till träningen. För väldigt många om man tittar på hypoterios eller andra hormonella sjukdomar så har man ju inte bara fysiska symptom. Alltså man kan ju ha jättemånga symptom kopplade till ork, kring alltså mental trötthet, kring att man är deppig och man kan få ångest. Det är det som är lite knepigt med den här typen av sjukdomar. Att alltså symptomen kan vara... Det är inte säkert att man ser hur symptomen hänger ihop. Och att man blandar ihop då så att man, man kanske t- tänker så att jag är så trött på min partner, jag måste skiljas. Fast det själva verket har, är, man helt enkelt, är man helt enkelt sjuk eller att man går med, med för, för låg medicinerad sjukdom. Mm. Och att man kan hitta att träningen faktiskt kan göra att jag orkar mer mentalt, att jag känner mig gladare, jag känner mig mer positiv. Jag mäktar med fler projekt än att bara vara på jobbet och vara hemma jämfört med att träningen är ett sätt för mig att hålla vikten eller att inte fortsätta gå upp ännu mer i vikt. Så där, det kan jag alltid liksom trycka på lite extra. Träningen är aldrig dålig. Nej, det är den ju inte såklart. Och det, Men, tror, jag inte, det tror jag inte att eh, man känner heller på något sätt men om jag tittar till mig själv så blir man ju frustrerad när man tränar utan att få resultat och då pratar jag inte bara 
om man vill gå ner i vikt och, och gå ner några kilo och så. Men när man känner att hur mycket jag än tränar så är jag fortfarande lika trött. Jag orkar aldrig mer. Jag blir inte starkare. Eh, jag orkar inte springa fortare. För det är ju lite grann det också som blir effekten att man får ingen träningseffekt. Det är ju också ganska deppigt. Alltså mm. även om man inte tränar för att nå ett mål så, så känns det ju... Ja, men det är, jag kommer tillbaka till hopplöshetskänslan som man får när man känner så här den här träningen som jag gör för att jag tycker det är kul och så här men jag ser ändå ingen utveckling, ingenting händer med min träning överhuvudtaget. Nej, och som coach då, då skulle jag eh, till att börja med försöka bryta bryta mönster och bryta de negativa vanorna. Men jag skulle ju göra med stor sannolikhet lite så här helomvändande eh, träningsrutiner. Om en person tränar väldigt mycket löpning då skulle jag ta bort i princip all löpning och istället lägga in styrketräning. Och då mm. skulle min klient med stor sannolikhet tycka att det är lite jobbigt för att man är van, man känner sig att man kanske måste springa för att ja, men det är liksom det vet man funkar min, eller vad ska man säga, det är det som funkar mest av det som inte funkar så är det ändå det som funkar bäst eh, så att man, då måste man våga släppa taget om det gamla, om man ändå väljer att ta hjälp utifrån eh, jag skulle också göra tvärtom, om det är en person som bara styrketränar, men aldrig konditionstränar, då skulle jag säga, okej, okay, nu måste vi lägga på lite flås, det innebär inte att man kanske måste ut och springa, men att man helt enkelt lägger in olika typer av övningar kanske i gymmet eller hemma som faktiskt drar upp pulsen, som ökar att man blir mera svettig, att man blir rosig om kinderna och liknande men jag skulle ju också fundera över vilken typ av livsstil man har runt omkring och det är, många vill ju komma ifrån att behöva ta tag i livsstilen genom att man tränar på ett visst sätt som, när, som Sam till exempel i ditt fall som har jätteknepiga sömnrutiner men det, ja. människor kan ju sova dåligt utan att man har en ettåring hemma som håller på att stöka på nätterna att man sover dåligt av andra skäl eller att man har energikjuvar på sin arbetsplats eller att man har eh, att någon närstående i familjen eller i nära nätverket som mår dåligt och att där kan man helt enkelt inte göra så mycket åt det är inte så att man bara kan klippa med sin familjemedlem och säga att nej jag har inte plats för dig i mitt liv för att jag, det går åt alldeles för mycket energi, jag ska ju hålla vikten eller vad nu, att man kanske måste också förlika sig med att så som min livsstil ser ut idag så, så kan inte jag träna på det här utvecklande sättet det här det progressiva, att jag ska bli bättre jag ska orka mer, jag ska bli starkare och så vidare, för att livsstilen inte tillåter det just nu men det, det är ju ett mycket större projekt och det kan ju krävas KBT eller det kan krävas att man helt enkelt bryter fler andra vanor eller startar nya vanor jämfört med att jag går och köper ett gymkort för, för den här uppgivenheten kring att inte få träningsresultat den uppgivenheten har många med den här typen av problematik också kring sin arbetssituation eller kring sin ekonomi eller kring hur sin partner mår eller då kring hur barnen mår eller hur familjen sover på nätterna. Och då är det oftast mer komplext än att jag är jävligt duktig. Jag är ex- perfekta träningspass fem gånger i veckan. Och ändå mår jag skitdåligt. Vad, vad gör jag för fel? Mm. Det är, sagt, det är det stor sannolikhet inte träningen som är felet då. Nej men jag förstår. Men har du några tips på, på vad man kan göra när man, när man har de här problemen. Som kanske är då hormonbetingade. Som, som ändå är knepiga och rå på. Det känns också som nu när jag har varit i sjukvården en sväng. 
här med mina bekymmer så känns det som att kunskapen är inte superstor om de här diffusa bekymren som kommer från att man kanske har en hormonobalans. Utan jag har ju fått massa som jag har berättat tidigare Både brev och mejl Där folk skriver så här: Du kanske borde ta det här testet Och kolla om de verkligen har tagit de här testerna För att de brukar inte göra det Och så där. och då blir man ju lite Det är ju lite grann som det här med, med Förlossningsvården Och med förlossningsskador och sånt Så känner man ju igen att de här Kvinnoproblemen Kanske inte riktigt tas på allvar Av sjukvården Så jag tror att de här hormonobalansgrejerna som kommer med väldigt diffusa symptom de är svåra att komma till rätta med men har du några tips på vad man kan, vad man kan tänka på när det gäller till exempel kosten för sådana här saker är det någonting man kan tänka på? Ja, det där är nog lite olika beroende på vem du frågar eh, om du frågar min, min kollega Caroline som är läkare då kommer hon säga att det är jättesvårt för vården att hjälpa de här patienterna eh, att man inte vet man, man kanske tar ett eller två prov och så tänker man man liksom börjar sig utesluta och så visar det ingenting där så måste man ta något mm. till, till prov och så, så faller man bort i vårdkedjan och så kanske man måste börja om eller med, med ny läkare, någon blir sjukskriven, någon slutar och att, att för att få hjälp från vården så kan du behöva kämpa ganska mycket men det är bara det, det, det är ofta svårt att se ett samband och har man en, en, det som man upplever själv då, en hormonell obalans så kanske man heller inte själv ser sambanden. Men så som jag, jag tror att vårdkedjan själv skulle nog säga att nej, det är jättesvårt att hjälpa de här personerna. Mm. Och att man kanske ofta hamnar i det så här akuta, att man tar hand om människor när de är jättedåliga, när de blir sjukskrivna när de, när de känner så här, gud jag orkar inte gå till jobbet då kan man ta med, men att jobba med den här utredande, att försöka hitta diagnoser och så, det är jättesvårt och då kan man behöva kämpa jättemycket själv, alltså som patient men sen finns det ju mer kvinnospecifika mottagningar som är specialiserade mot en viss typ av inriktning. Och jag vet till exempel en, en mottagning som jag är lite nyfiken på. Dels för att jag känner en person som jobbar där. Och hon är sjuksköterska och jobbar då mycket med alltså, kost och livsstil kopplade till olika typer av kvinnospecifika diagnoser. Eh, och då kan, jobbar man med, med en gynekolog, det finns barnmorskor, det finns sjuksköterskor, det finns vanliga läkare eller allmänläkare. Och där man tittar just på hur en viss person ska äta och då kan man ju behöva ha, eh, få någon form av kosttillskott. Man kanske har bristämnen, man kanske har någon typ av obalans. Man kanske utesluter livsmedel när man äter. För att man. Det kanske är som man alltid lever. Man kanske aldrig har ätit en viss typ av livsmedel. Så visar det sig att man saknar, eh, saknar någon form, viss del av vitaminer och liknande. Jag, jag kom på att jag skulle kolla upp vad den, vad den heter, den mottagningen. För att jag helt enkelt för att jag själv är nyfiken på den typen av moderna. Ja, men lite mer modernt sätt att se på kvinnosjukdomar. Om vi nu säger till exempel hypoterios som en sån sjukdom. Mm. Och då ska vi se vad den heter. Googla, her- googla. Ja, her care. Her care. Alltså her som är H-E-R. Hennes, hennes på engelska. Ja. Her care. Och, mm. her care. Och, och jag tycker att det låter jättespännande att eh, alltså det här med att man, man pratar om 
att man försöker koppla ihop så att det inte bara blir det här att, att man är sjuk och sen så ska man ha en diagnos och ska man ha medicin utan att man kanske, man kanske är sjuk eh, man kanske inte kommer kunna få en diagnos men man kan i alla fall få, få hjälp med hur mår jag bättre mm. så att jag, det är en sån här mottagning som jag har fått tips om och som jag tror faktiskt kan hjälpa mer än att bara gå till sin husläkare på vårdcentralen som är kanske är väldigt van vid infektioner och virus eh, men inte jobbar kanske med att man har en livsstilsrelaterad sjukdom. Men när det gäller kosten, där är det jätte... Vi har inte så mycket evidens för att man ska äta på ett visst sätt om man upplever att man är hormonell obalans. Det är inte min inriktning. Nej, jag förstår. Då ska du inte ge dig in i det. Jag men känna... hör här, det kan jag tipsa om. För jag, vet in, jag vet ingenting om hur det går till. Men jag, jag är jättenyfiken och tycker det låter väldigt spännande. Och det är Maria Graflin som jag känner som jobbar där. Så att det, det, det är tips från coachen som en sån här nyfiken grej. Jag, kan inte, jag vet ingenting mer om det, om vi säger så. Nej, men jag fattar. Men det får man kolla upp själv då, helt enkelt om man är intresserad. Och jag vill bara vara tydlig med att säga att det här eh, som vi har diskuterat nu... Det, är ju inte liksom, det handlar ju inte om att man är normalviktig och vill bli jättesmal. Det är ju ingen, det är inte ätstörningsrelaterat. Och det handlar heller inte om att man är jätteöverviktig och ska gå ner i vikt. Utan det här är ju när kroppen liksom lägger på sig och bestämmer att nu, nu kommer jag att ha den här normalvikten och man känner att det, det här känns inget bra, det känns inte som jag det handlar ju oftast inte om så himla mycket kilo, för, för hon som skrev mejlet här så var det 15 kilo, vilket är ändå ganska mycket, för mig är det kanske ja, vad kan det vara, det är en 6-7 kilo kanske, som kroppen liksom har, bara låser sig på, det, det händer ingenting, och tränar jag inte och äter nyttigt, då går jag upp ännu mer, så det känns ju det känns orättvist det känns liksom, nej det här förtjänar inte jag så som jag ändå lever mitt liv. Jag tycker att det är orättvist. Ja och det, det är väl det där som är det uppgivna i det. Det här att, man, att, att många människor tänker, eller snarare förlåt. Jag tror i princip alla människor tänker att träningsresultat det är någonting man förtjänar. Ja. Det är någonting som man får, <laughs> att det är någon form av utdelning där man lägger i ena potten och sen så kommer det ut ett, ett, ett kvitto på andra sidan. Och det är det som gör det frustrerande och det är jätteintressant när man pratar om träningshets eller olika typer av eh, så här, hälsohets och liknande. För att jag, smala människor går runt och tror att de är smala för att de är duktiga och de, de smala människorna ofta tror att de tjocka människorna är tjocka för att de inte är duktiga. Men, men det är ju inte så det funkar och det tror jag hänger ihop med hela det här med att ha förståelse för att vi, så enkla är inte våra kroppar. Vi kan inte prata om kalorier in och kalorier ut när det handlar om riktiga varelser. Som, alltså det går inte att förenkla så mycket och det är det jag tänker att mycket av träningspodden handlar om. Att ha en förståelse för hur komplexa vi är, både som tänkande varelser, men också som de kroppar som lyfter vikter eller springer snabbt i spåret. Och att det, är, det är inte så att vi får vad vi förtjänar. Och det, det, det tycker jag att människor borde bli bättre på att förstå. 
Ja, vad sjukt. För att jag har verkligen ändrat mig nu. Jag har alltid varit en sån som har trott benhårt på kalorier in, kalorier ut. Man får de resultat man förtjänar. Och nu när det inte funkar så för mig så har jag insett att det, så enkelt behöver det faktiskt inte vara. För ibland är det andra saker i kroppen som också påverkar. Så att där fick jag en liten knäpp på näsan kan man säga. En liten läropeng, missan. Ja, men det är väl inte någon, öd, någon ödmjukhet i det. Eh, jag tänker människor som är så snabba med att påpeka hela tiden vad andra gör för fel. Ja. Men, men, men lite grann så här, sköt du ditt och lägg inte över så mycket av din, din egen tro på vad andra ska göra. Och det, det tror jag generellt är viktigt när man tittar på det här har funkat för mig och nu har jag gjort en grej av att berätta för andra om att de ska göra likadant. Alltså, du måste, du måste få in rätt många case där du ser att och faktiskt kan säga så här: Det här funkade för mig och det funkar för alla de här. Så mm. därför vet jag att, att det funkar. Men, men det här att det funkar för mig, det, det kan ju ibland få lite för mycket utrymme när vi ska hjälpa människor i så här övertygelse kring träning eller vikt eller, eller kost och liknande men, men vi vet ju att det här med hormoner är jättespännande och det kommer ju hela tiden så här böcker som, som lyfter fram hormoners betydelse och jobbar man som PT inriktat mot kvinnor som kommer upp i klimakteriet till exempel, då kan man ju idag, till exempel bara här hösten så har det kommit hur Alltså flera böcker, flera föreläsningar såna olika artiklar och liknande Som just handlar om Kan vi prata mer om kvinnor och klimakterie Alltså vad, hur knepigt det är Till exempel om man är en tränande person Och man tränar och tränar och tränar Och man blir sämre och sämre och sämre Och trots att man tränar ännu mer så blir man ännu sämre Och sen inser man att aha, Jag behöver ta några östrogentabletter och liknande Men jag är ju så pass okritisk Så jag lyssnar ju på läkare Om, om, om Caroline då till exempel Min kompis läkare där säger så här att nej men jag tycker att man ska ta estrogen när man är i klimakteriet då säger jag, ja, då kommer jag också ta det så jag har liksom inget eget kritiskt tänkande där. Jag, jag är väldigt noga med att vad, vad säger de som kan det här ja, då, mm. då kör jag på det men, jag, men det, det, då hänger man ju också med på så här, vaccinering och liknande säger sjukvården att vi ska vaccineras då hänger jag på så att jag kanske är lite nyttig idiot på det sättet <laughs> men man kan få vara det Du, en annan en grej som vi, eller jag rättare sagt, har fått lite backning på. Det har kommit in väldigt mycket kommentarer om det. det. Det var när jag sa att det var lite skämmigt att använda pallen när man hoppar upp på hästen, när man ska rida. Men nu är det ju väldigt många som skriver att man ska använda pallen. För annars så sliter man både på saden och på hästens rygg. Och jag förstår ju nu att när jag var 
ung och liksom när jag red som mest och lärde mig alla de här grejerna då var det andra tider då kanske man inte tänkte så då var det mer så här, är du tant eller om du skulle använda pallen men nu ska man tydligen göra det så att nu använder jag min pall med stolthet när jag ska kliva upp på hästen faktiskt så jag tänker inte alls ens en gång öva på att bli mer smidig så att jag kommer upp på hästen utan pallen så nu vet jag det, tack för alla kommentarer kring det ja men vår grymma nätverk Ja, de är grymma, de är grymma. De är snabba på att se till oss när vi har fel. Och det är ju jättebra för att ibland så, så sitter ju vi bara och babblar. Du har ju ofta stenkoll. Ja, men, men killgissa, det är jag väldigt bra på, ska jag säga. Och ibland har jag ju en övertygelse och sen så kan jag ju få skrivet på näsan så här, men det är absolut inte så. Läs det här så får du se. Och då är inte jag den som är den, utan då kan jag absolut erkänna att jag har fel. Inga problem. Ska vi gå vidare? Jag har en fråga till innan du får sätta igång. Yes. Mm. Det här är alltså ett mejl vi har fått eh, från en tjej som eh, har lyssnat på podden eh, och hörde om en tjej som bänkade 50 kilo. Hon har precis provat att bänka för första gången ordentligt för att hitta sina startvikter och maxar på 50 kilo så hon känner sig som superwoman. Jag är starkast i hela världen. <laughs> Kul ju för hon blir Bänkpressen jätte... har ju verkligen <laughs> Ja men bänkpressen är verkligen det. Man känner sig som hulken när man ligger där under stången, men det är också en av de läskigaste övningarna just för att man ligger under stången. Ja, men man vågar ju inte maxa utan att ha hjälp. Alltså, man vågar inte ens gå nära och maxa utan att ha någon som står och passar. Det gör inte det, jag i alla fall. Det är då man måste göra den här roll of shame. När man ja, liksom hamnar med stången fan. mitt på bröstvårtorna. Så måste man rulla stången ner <laughs> över tuttarna, ner över rebenen, magen. Så allt maginnehåll så här, väller ut på varsin sida av stången, ner till höften. Och då kan man äntligen sätta sig upp och liksom... Så, det där var meningen att det skulle bli så där Så man ja. låtsas lite så att man har bättre koll än vad man hade. Det där är mardröm. När det har hänt mig någon gång, jag, jag börjar alltid fnissa. Då. Och när man börjar fnissa, då orkar man ju ingenting. Då, då ligger jag där och fnissar som en dåre och har den där stången liggande på bröstet. Och ofta rör den sig inte varken fram eller bak. Men ja, det var i alla fall inte det hon skulle fråga om. Hon ville bara skriva det att hon kände sig starkast i världen. Tycker jag var kul ändå. Bra gjort. 50 kilo, det är skitbra. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hennes fråga är då att hennes sambo tränar mycket, ofta styrkelyft med tunga vikter. Det är därför hon också har börjat lite med bänkpress. Men han är konstant orkeslös på grund av träningsverk. Han orkar ju ingenting annat än att träna utöver sitt arbete. Har ni någon idé om vad det kan bero på? Äter gör han som en häst så det är ju inte brist på energiintag antar jag. Hjälpen, jag vill ju inte bli en flickvän som försöker få min sambo att träna mindre. 
Ja, nu vet vi hur gammal han är. Nej, men om jag tittar på bilden på den här tjejen som vi inte ska säga namnet på. Så nu ska vi dra slutsatsen här att hon, att hon har en jämnårig partner. Är det, vi dra, eller ska, vad, är hon som du och Fallman att man vänder sig neråt? Eller är det som Nej, men jag, jag, jag ser till och med hennes, uppåt? Jag ser hennes partner på bild. Han ser ganska ung ut. Jag skulle tippa på typ 30. Aha, fast. Ja. Annars hade jag ju dragit ålderskortet här ja. Alltså att, att man, när man börjar bli lite äldre Och då kommer, vad ska vi sätta någon gräns Typ, ja, men låt säga att man passerar 40 och så vidare Så eh, kanske det krävs mycket mer återhämtning Att man inte klarar att träna på samma nivå som man gjort som, som yngre Helt enkelt för att kroppen blir, blir mer sliten Jag intervjuade Sara Sjöström häromdagen Och Sara är ju väl då 24 Mm och hon bara, ja, men nu när jag är lite äldre Då känner jag ju att det är tuffare för kroppen att träna Det, det, är ju, alltså, det, det tar längre tid för åthämtning Och samma typ av träning gör nu mer att jag känner mig mer sliten Jag bara Äldre och äldre 24 bast ja, då, då, känner man sig, då känner man sig för fan lastgammal Om hon tycker att hon är äldre Ja. Och, och sen då man dessutom vet att det är en person som tränar på heltid Som liksom har, typ har noll åtaganden Än att bara förbereda sig för nästa pass ja. Jag tänkte också så här: Ja, nej men återhämtning Ja, en annan liksom försöker rodda heltidsjobb och familj Och någon form av fritidsaktivitet Som kanske inte bara är träning men, det, Så att om jag inte kan dra eh, ålderskortet Då tänker jag att det går lite inflation I träningsvolym och det handlar inte bara om man kollar så här styrkelyftare som tränar as mycket vikt. Och man gör kanske inte så många lyft per set. Men man gör väldigt många set per pass. Mm. Men det är samma sak med så här uthållighetsidrottare. Om man är cyklist, de här som ligger och kör typ 3-4 timmar cykling lördag och söndag. Eller att man är ute och springer långpass varje helg. Och så springer man ja, men flera mil ytterligare i veckan. Och så tror man, man har försatt sig i en situation där man vän, har vant kroppen och hjärnan vid att man måste träna sådana stora volymer. Eh, man kanske inte blir så himla mycket bättre, men, men, men man tänker så här, men det är det här som krävs för att upprätthålla min träningsnivå, min styrka, min fysiska status och så vidare, oavsett inriktning. Men just den där inflationen, där man liksom hela tiden hamnar i att man måste träna mer, att man måste träna mer, att, man, att, att det, är, det kräver så mycket av kroppen att man helt enkelt blir dränerad på energi. Och jag kan ju se... Jag själv skulle ju aldrig leva med en partner som tränade så mycket. Jag jobbar ju Oj. med sådana människor. Nej, nej, nej. nej. Alltså, om, om jag levde med en partner som tränade så pass mycket att den inte skulle ha energi kvar till mer än jobb och träning, det är inte min grej. Oj, vad skulle du säga till din partner då då? Om du nu vill ge tips till den här tjejen. Jag skulle, jag skulle säga att, att jag tycker att det är tråkigt att det inte finns någon energi kvar till dig och mig. Låt säga att man tränar mellan 6 och 8 på kvällen. Vad händer då efter klockan 8? Ska man gå och lägga sig då? Eller kan man hinna man mysa en, en halvtimme i soffan? Eller sitta vid, vid matbordet? Men alltså, om, om, man, om jag skulle leva upp en partner som typ så här rinner av stolen från middagen bara för att jag orkar inte sitta vid matbordet. Eller att man måste gå och lägga sig vid nio 
igen. Nej, nej, nej. Alltså det säger ju Hans om mig nu. Han bara, Louise, att du inte är jätterolig nu när du tränar så mycket. Om jag går upp halv sex för att vara på gymmet sex. Mm. Ja, men då måste jag gå och lägga mig nio. Han bara, ja Louise, det går ju åt väldigt mycket energi till att du ska liksom <laughs> preppa liksom mellanpassen. Och jag typ känner mig asgrå. Så att, och, och nu när jag testar att träna på det här sättet Nu har jag ju ändå möjlighet att styra mina 40 timmars arbetsvecka Som jag försöker hålla det till Väldigt bra själv Även om jag jobbar fredag, lördag och söndag Alla helger Men jag försöker liksom sprida ut mina timmar Över veckan Men jag kan ändå jobba mycket hemifrån Om jag hade varit gift med någon Och så var jag tvungen att vara borta 40 timmar i veckan Och träna jättehårt eller mycket Och sen komma hem och vara dränerad Nej, men vad ska vi då bygga vår relation på? Det, skulle, alltså det är klart att det kan funka några månader Men där är jag bad cop alltså, då, då skulle jag sätta ner foten och säga Nej, det, här, det här känns inte okej, det här känns inte roligt För mig Går det att hitta någon annan typ av nivå För din träning som gör att du har energi kvar Till oss Men där är jag bad cop Ja men det, det, det tycker jag ändå är lite vettigt För att eh, man måste ju Tänka på alla tårtbitar i livet om man ska härma Isabella Lövengrip så att alla, t- alla tårtbitar ska ju ha sitt ja, men, så att säga du som lever med en elitidrottare någon som ja. faktiskt t- tränar på heltid ja, men vet Va- vad? vad är den stora skillnaden? Nej, men om han hade varit en sån här nu säger jag superseriös, han är ju jätteseriös med sin idrott <laughs> men han, han kan ju fortfarande släppa loss alltså, han har ju inga problem med så här, dricka alkohol eller alltså om man var tillsammans med en skidåkare till exempel, då skulle ju hela vinterhalvåret vara en mardröm för att de ska ha x antal timmar sömn, de kan inte gå på fest och de måste äta bara nyttig mat och det är bara liksom deras träning kommer alltid i första hand det gör det ju för Patrik också, men han klarar ju av att vara människa däremellan alltså det funkar jag hade, det hade varit en mardröm om han, om han hade sagt till mig så här: du får ta alla nätter med sam för att jag är elitidrotter och jag måste ha mina åtta, nio timmar sömn då hade ju inte vi varit ihop idag kan jag säga så att han är ganska avspänd så sett, men däremot så är det ju så att eh, hans idrott går ju alltid först alltså ska han träna så ska han träna, det är ju inte så att han kan vara spontan och bara nej men vi skiter i det idag och gör någonting annat, vilket är helt normalt för att det är ju hans jobb, och om han till exempel har match nästa dag då vill ju han inte gå och lägga sig för sent och vill han tänka på det, jag vill tänka på att han ändå käkar ganska bra, han dricker ju definitivt ingen alkohol och så här så att han är lite noggrannare men, men på, på bra sätt tycker jag, jag äter ju mycket bättre sen jag träffade honom, mycket nyttigare och mer näringsrik mat och sådär men hade han varit så där totalt insnöd som jag får känslan av att ofta konditionsidrottare blir, då tror jag inte att vi hade kunnat vara ihop. För att jag tycker för mycket om att ändå ha ett liv också. Och det är ju jättetråkigt om ens partner alltid ska gå och lägga sig så här tre timmar innan man själv går och lägger sig. Hur kul är det? Ja, men, men, men du visste ju ändå när du blev ihop med honom att han hade den livsstilen. Sen hade ni ja. ett distansförhållande. Men mm. har du någon gång sen ni flyttade ihop typ sagt så här att ja men du Patrik nu eh, det vore kul ifall du eh, alltså, typ försökte omvända honom. Alltså att du så här, så här försökte liksom hinta i att den livsstilen han har att du skulle liksom vilja att han blev mer så som du vill ha honom eller det vore lättare för dig för det är väl också skillnad på om en person blir 
mer extrem i träningsdos eller mer extrem i hur hårt man tränar att man liksom somnar på soffan efter passen för att man är så dränerad jämfört med att ja men det var den jag blev ihop med. Nej men det är ju snarare så att jag försöker ju dra ut honom på raska promenader och att han ska hänga med ut och springa och sånt. Så det är snarare så att jag försöker få honom att träna lite mer. Men då är det ju han som sparkar bak ut och säger så här, jag orkar väl inte träna när jag inte behöver. Jag, jag tränar ju som jobb liksom. Jag går väl inte ut och springer för skojskull och det kan jag förstå på ett sätt. Men jag skulle tycka att det var så kul om han var med mig på de grejerna. Jag vill ju ha med honom på tjuvruset till exempel och han var ju bara aldrig i livet. Kan inte tänka mig något värre. Så han han tycker liksom inte att det är kul att göra sådana träningsgrejer som jag gärna vill göra. Det kan jag tycka är lite tråkigt. Där har jag faktiskt försökt omvända honom. Plus att jag har försökt eh, få in lite mer så här. Jag vill resa iväg. Kan inte du ta ledigt en helg och så? Då är jag ju bara, nej men det är ju mitt jobb. Jag kan inte ta ledigt. Det går inte. Vi kan resa två perioder om året. Det är när han är ledig några veckor runt nyår. Och när han är ledig på sommaren. Det är då som vi kan åka iväg. Och det är det. Och det får man bara acceptera och, och anpassa sig efter. Det kan jag också tycka är ganska surt. Men när det gäller det där med att, att träna för mycket eller för hårt så fick jag faktiskt en liten ögonöppnare här om dagen när jag tittade på Emily Holsten heter var hennes Instagram. Hon har, du känner henne lite, Ja, eller? det är ju Mikael Holstens fru. Och Mikael Holste, Holmsten, Holsten, det är ju han som är tränare i Biggest Lurch tillsammans med min kompis Pisha. Och sen har ju Mikael också varit gladiator. Men nu kommer Prime. Han var ju gladiator Prime. Det var ju så... Prime. Jo, men jag tror det. Det var ju så de två träffades. För hon, Emily var utmanare i gladiatorerna tillsammans med sin pappa. Gunnar, som var en fruktansvärt vältränad man. Så jag tror så pappa, det var så pappa de... var liksom med på första flörten. Ja! <laughs> Vad sjukt ändå. Men, men också, det är ju att, och att både pappa och dotter är med i gladiatorerna som utmanare. Då fattar man ju vilka grymma gener Emily kommer med. Men berätta. Jo, hon har ju också nyligen fått barn. Eller hennes son är väl ungefär lika gammal som Sam tror jag. De föddes väl i juli båda två om jag inte misstar mig eh, och hon skrev att hon hade tränat ett ganska hårt pass här om häromdagen eh, och eh, att hon hade, om hon hade kört två dagar i rad eller vad det var och då skrev hon att det är egentligen för mycket för mig jag kan inte träna så hårt två dagar i rad för att med den lilla sömn som jag får för att hennes barn inte heller sover så bra på nätterna så hinner min kropp inte återhämta sig efter ett så tufft pass på en dag utan jag behöver en dag till och det var som ett uppvaknande för mig. För även om folk liksom har sagt det till mig så, så kände jag så här... Ja, men det kanske är så. Alltså, det, det, kanske, det kanske är ett av mina problem. Att jag för lite, har för lite återhämtning. Det kanske är det som jag också behöver för att bli lite piggare i kroppen rent allmänt. Och för att få träningsresultaten så att man inte hela tiden bara bryter ner och bryter ner. Det är jag övertygad om. Alltså, nu när, när jag tränar de här passen som jag gör, några jävla mördarpass... Och alltså, ja, dels så sover jag typ en och en halv timme mer per natt. Mm. Men jag går också och lägger mig tidigare så att det blir liksom ännu fler timmar i sängen. Men jag hade ju inte kunnat jobba med mina vanliga... Alltså, det här har ju synkat med en period av mitt år där jag har det lite lugnare. Där jag har valt att liksom delegera arbetsuppgifter, att frigöra tid för, att, för återhämtning. För att jag vill ha... Jag vill ha ett annat fokus i höst. Men jag hade ju aldrig kunnat lägga in den här träningen i våras till exempel. No way. Och om jag hade haft... När mina barn var små. Baxter, han började sova 
typ vid sin treårsdag. Han slutade skrika och han började sova när han var typ tre. Alltså döden. Jag hade aldrig kunnat träna på den nivån som jag gör idag. Alltså överhuvudtaget. Jag hade inte kunnat träna. Nej men gud. Det är liksom ljusår ifrån. Men jag tror att man är så mån om att överleva. Den här överlevnadsinstinkten som gör att vi kan hantera sömnbrist. gör att vi inte ser. Vi ser inte sömnbristen. Vi känner den inte. Men vi bara märker att, att det är någonting som är trögt. Men vi kan inte ah. se sambandet. Men det, det, alltså nej, nej, nej. Sömnbrist är ju en tortyrmetod. När man gör djurstudier. Det här är ju, är ju hemskt om man pratar om djurstudier. Men då ser man ju att djur som inte får sova. De dör ju till slut. Mm. Det är ju un, under natten som hjärnan bearbetar alla intryck. Det är då kroppen går ner och blir... Eh, liksom anabol, det här uppbyggande att man faktiskt kan liksom, ta hand om all den här fysiska yttre och inre stimulansen vi måste ha nätterna för återhämtning så ja, ja men gud, absolut 100% och det är väl det är ju också så att man faktiskt sjuk nog vänjer sig vid sömnbrist som du säger att man ser inte ens själv att man har sömnbrist för att i början så fattar man ju det för då är man ju så trött man vill ju inget annat än sova när bebisen somnar då sover man ju själv som en sten inom två sekunder men när man har vant kroppen vid att ha konstant sömnbrist så blir ju det så att kroppen bara ställer in sig på att det här är den sömnen som jag får och då, då funkar man ju på något märkligt sätt fast man går runt och har sömnbrist hela tiden. Ja, men, men det, alltså tittar man utifrån, om vi säger så här om jag utan en bebis skulle bli väckt i samma frekvens som du till exempel blir av sam. Ja. Ja, men alltså jag skulle inte komma upp i sängen den dagen. Nej, det är det jag menar. Du, eftersom du är ju inte Be van. Be kind. Var snäll. Ja, jag ska, jag ska bli bättre på återhämtning helt enkelt. Nåväl, Lovisa, nu är det din tur. Shoot it, shoot it, shoot it. Jag har förberett några sådana här Lär känna din partner fråga. Jag tycker ju sånt här är Oj. så mm. roligt Ja. Och nu, jag var helt oförberedd på dina lyssnafrågor För jag visste inte vilka du hade valt ut Och du är ju helt oförberedd nu på mina frågor ja. Vilket gör det extremt trovärdigt Relevant, äkta och genuint Precis ja, som träningspodden ska vara Så då börjar jag Vi börjar med en lite mjukisfråga här Jessica Vad längtar du efter som har med träning att göra? Jag längtar efter styrketräning och yoga. Jag längtar efter att bygga lite muskler igen faktiskt. Men jag har inte riktigt tid. Så tyvärr så är det nedprioriterat nu. För jag hinner inte. Men det är vad jag faktiskt längtar efter. Vilken är den vackraste träningsplats som du känner till? Ja, det, det, det är ju, det går inte att komma ifrån. Det är ju Santa Monica Beach och Venice Beach. Jag, jag älskar att träna där. Jag blir så inspirerad, som vi pratade om i förra avsnittet, att alla rör på sig där. Alla är aktiva, alla tränar på något sätt. Folk surfar, folk springer, eh, åker inline, cyklar, leker, yogar i sanden. Det, det är min absolut mest inspirerande träningsplats. Jag känner faktiskt en väldigt stark längtan till Åre. Så, så jag tror att det var länge sedan jag var uppe i Åre. Och om jag skulle säga nu sådär, både vad jag längtar efter och en väldigt vacker träningsplats. Så är ju Åre, det är ju verkligen på min topp tre lista just nu. Ja men nu blev jag också sugen på det när du sa det. Längtar du då efter att åka skidor eller vad är det som drar? 
Men jag har varit uppe i år både på hösten och på sådär tidig vår. När det inte är så mycket folk och det behöver, det behöver inte vara snö utan det får vara höstfärger. Men dofterna... Jag älskar ju Holiday Club, jag älskar Åre By, jag älskar Åre Torg, jag älskar alla backar, jag älskar vidderna, jag älskar Åresjön, alla restauranger, människorna. Jag, jag bara kände så här: Gud, jag måste åka upp till Åre. Jag fick, ett, jag fick en riktigt sån här sug nu i magen när du började prata om Santa Monica. Oj, jag måste, kom, ja, jag måste kommer, du boka in, kommer du att boka in någon Åre-resa nu då? Får se om jag får in det i mitt hektiska träningsschema. Nej, jag skojar. Du får, Nej, boka, men... en, du får boka en träningsresa till året. Ja, ja, men mina barn älskar att åka skidor så det kanske blir så att vi får slå ihop det att det blir en, en skid, skidresa. Nej, men gud, jag fick sånt starkt åresug. Det bara kom över mig som en våg. Fråga ja, nummer tre. Vad anser du är den viktigaste egenskapen hos en träningskompis? Du har ju ett helt stort gäng runt omkring dig nu i ditt basketlag. Ja, alltså... Om jag ser på eh, mina basketkompisar som mina träningskompisar, för det är egentligen enda gången som jag tränar med andra, då är det att man eh, alltid gör sitt bästa och kämpar. Det tycker jag är viktigt. Eh, jag kan bli väldigt irriterad när folk inte kämpar. Det, det kan irritera mig faktiskt. Så att just när man håller på med lagsport så... Tycker jag att det är skitviktigt. Sen kan man ha en dålig dag. Allt kan bli fel, allt kan bli tokigt. Men så länge man kämpar så gör det ingenting. Men du vet när man bara är lite lat och skiter i det. Det irriterar mig. Själv måste vara motiverad. Ja, ja, måste göra sitt bästa. Liksom. Försöka alltid så gott man kan. Ja, men jag, jag tror just den där egenskapen att kunna komma in med, med positiv anda i träningspasset. Det, det tycker jag är viktigt. Jag... Eftersom jag i mitt jobb möter väldigt många människor som inte har den positiva andan. Att man har ingen egen inre drivkraft eller väldigt liten inre drivkraft. Att man måste ha hjälp med att få det ro igenom projektet. Så mm. tycker jag att, att jag kan undra mig att ha träningskompisar som kommer med tilltro, med kapacitet, med så här, tillförsikt. Eller vad säger man? Liksom att man verkligen kan se, se det ljusa. Så det är viktigt för mig. Sen så, man får, det är klart att man får säga så här: shit nu är det riktigt jobbigt eller gud jag får så trycka armarna. Men man får inte klaga. Jag är ju allergisk mot folk som klagar. Är du? I alla fall, ja, i mitt yrke då kan jag ta jättemycket klagomål. Men ska man eh, liksom in i min tränings, min egen träningsmiljö, liksom den fysiskt eller psykiskt, då ska man vara en jävla positiv livsstil. Man får, då får man inte klara och biter man sig i läppen. Men där är jag hård. Ord och inga visor. Ja, men jag, vi har faktiskt fått flera stycken frågor som handlar just om det här med att hitta träningskompis. Hur beter man sig som vuxen om man vill hitta en träningskompis? Har du någon bra tips, Jessica, för ja, men till exempel ditt basketlag? Hur, hur, hur hittar man träningskompisar som vuxen utan att uppfattas som någon form av socialt freak? Eh, nej, men om man vill ta upp en gammal sport som jag har gjort då med basketen. Jag var ju med... Jag gick med i någon sån här korpengrupp på Facebook. Eh, och sen så kom det ju en massa olika grejer som man kunde hoppa på. Men det var inget som kändes rätt förrän det här laget då skulle starta. Som också var på Kungsholmen där jag bodde och så. Det kändes nära, det kändes som det var en liten tröskel. Eh, och då, det var ju lite läskigt att gå dit första gången. Jag kände ju ingen eh, och, och tycker att sådana situationer är lite obehagliga. Då kan jag bli lite så där 
osäker. Men det krävs ju lite mod att man kastar sig ut i det. Samt att jag tänkte så här, ja, men tycker att det är skittråkigt och att de andra är dumma och ingen gillar mig och jag inte gillar dem, då är det ju bara att sluta. Det är ju inte mer med det. Jag binder ju inte upp mig till någonting. Jag får ju testa. Och det är väl lite samma sak. Alltså, man får kasta sig ut i det. Man får anmäla sig till någonting. Och vara lite kontaktsökande tror jag. Om man till exempel anmäler sig till vad det nu kan vara. En löpgrupp eller military training. Eller ja, gå på grupppass. Var lite kontaktsökande. Börja småprata lite med någon. Och så nästa gång kanske man pratar lite mer. Och ska man vara två och två i någon övning så kan man själv vara lite inbjudande. Och, och sådär. Så det tror jag på faktiskt. Så nu till exempel fick jag med en tjej från mitt basketlag när jag skulle springa tjurruset. För då tänkte jag det är mycket roligare att springa tillsammans med någon. Och kastar ut frågan i basketlaget, är det någon eller några som vill hänga med på det här? Och men någon lika tokig tjej, liksom, som jag. Som gjorde det. Ja men precis. Och det var ju också lite läskigt för vi visste ju inte hur man reagerar när man blir trött. Eller hur fort den andra sprang eller så här. Men, men jag tyckte också att det, det var lite kul Det kändes som att bryta lite ny mark för mig Och våga ändå så här räcka ut en hand Till en ny träningskompis Om du förstår vad jag menar Jag tror att man får försöka Man måste vara lite modig och man måste vara lite framåt Men vad hade hänt om du hade upptäckt Halvvägs in i loppet att hon var en riktig klagomur Att hon klagade äh... helt hade, du, hade det liksom mörkat ner er relation Eller hade du så här kunnat hantera det ja, men Det är klart vi hade värsta sämsta förutsättningar där så här Lerbadet, det är klart man klagar Alltså jag tycker Som när jag har sprungit maraton eh, Till exempel med, med Min kompis Linda då, Jag tycker att det är okej okay om man klagar Ibland, bara man Inte klagar hela tiden, att man hjälps Åt att dra så att ibland så kanske jag sprang, sprang och klagade lite då när vi sprang. Och då var det hon som peppade mig. Kom igen nu, kom igen nu, du klarar det, kom igen. Nu startar det vatten och så var det så här peppig. Och sen plötsligt så var det hon som klagade lite grann och då var det jag som var peppig. Så att man kan liksom växeldra. Jag, jag kan tycka att det ändå kan vara okej okay att klaga. För att om man, om man ska träna så pass hårt att man ska verkligen pusha sig själv. Då kan man ju ibland komma till gränsen där man känner sig. Jag vet inte om jag klarar mer. Det här är, det här är kanske min gräns liksom för vad jag klarar. Då är det jätteskönt att ha någon annan som peppar lite. Och att man då ger samma tillbaka när den behöver peppning. Så att jag är nog inte lika känslig för det där med... Med att klaga som du är direkt. Bara det inte är konstant dålig energi. För, för då pallar man ju inte. Jag, jag kommer att tänka på, du vet när man var liten. Och det här hänger ju såklart upp med fucking Åmål. Som ju kanske jag mer blev träffad av än du. För att du är lite äldre än jag. Men man så här med A-brunn. Eh, jag hade någon så här regelgrej. Typ att när jag gick till och från skolan. Och då pratade vi också alltså, om typ mellanstadiet. Om det var rött vid ett visst typ eller viss rödljus. Då skulle jag alltid göra en viss grej. Inte som så här att det var någon så här tvångstanke. Men jag hade ändå så här regler för olika vardagliga händelser. Hade du någon sån här grej när du var yngre? Nej, men jag har fortfarande avbrunnar och kåbrunnar. Hur töntigt är det? Men jag går inte på en avbrunn, det kan jag säga. Den hoppar jag över. Och det sjuka är att jag också drar bort mina barn från avbrunnar. Jag går inte på den där. Det är lite svårt att förklara varför. Eller varför jag absolut ska stå på en kåbrunn och stänga ögonen och önska mig någonting. Ja, det är, jag håller fortfarande på så. Men, men jag tänker så här, jag gillar ju pakter. Alltså pakter, jag får ju jättemycket motivation av pakter. Och jag tycker också att det är lite så här skönt när jag har ransakat mig själv- 
när jag går in i en pakt att jag vet så här, varför den här pakten är viktig och jag kan ha en pakt så här, inför ett lopp jag kan ha en pakt inför som typ den här tio veckors träningsutmaningen som jag gör i höst, då har jag ju så här, paktat med mig själv olika typer av regler eller riktlinjer och värderingar och så, men jag tänkte så här, om, man, om man tycker att det är lite jobbigt med det här med träningskompis, visst man kan använda sociala medier tycker jag är supersmart och jag vet att det är många som använder mina sociala medier för att hitta träningskompisar, alltså att man skriver typ på någon av mina instagram inlägg hej hej, jag, jag tränar på mm, i Vetlanda, är någon annan här som tränar där, det vore kul att köra något pass ihop och sådär, sånt, jag tycker ju sånt är superroligt mm. men, man kan ju pakta med sig själv, man kan ju säga så här att okej okay, om jag ser en person på gymmet och sen så tänker jag, då har jag paktat och säger att om jag ser den här personen en gång till på mitt gym då ska jag fråga om hon dels, vad tränar du för program? Alltså typ, vad har du fått dina övningar ifrån? Och hur vet du vilket pass du ska köra? Och två, får jag hänga på någon gång? Alltså att man liksom bestämmer sig att, att sikta in sig på den där personen då är det typ ödet om jag ser personen igen på gymmet nästa vecka eller ett par dagar senare. Då kan man liksom ha sån här, man spannar in då varje gång man är på gymmet och så, så ser man så här, ja ah, men den där personen har jag faktiskt sett här på gymmet förut. Hon verkar följa ett ganska intressant pass, det ser roligt ut när hon tränar, hon har bra driv. Där, där skulle jag passa in bredvid henne. Då får man faktiskt så här pinpointa personen som säger, vet du vad, jag sett dig på gymmet förut och jag tänkte så här att, hm, om om jag ser henne igen, då ska jag våga fråga och sen så ställer man frågorna, vad är det för program kan vi träna ihop någon gång alltså vad är det värsta som kan hända, du får ett nej men det är ju inte då låtsas äh, om man säger nej men jag tränar helst själv ja ah, men det, ah, ja, det är lugnt jag fattar, men jag har, jag har någon kul grej med mig själv nu att jag ska hitta nya hitta träningskompisar så då har jag bestämt sig att ah, men om jag ser någon som jag tycker verkar spännande då ger man också en komplimang wow hon tyckte att jag verkar spännande då kanske det inte blir en träningskompisrelation men man har ändå gett någon form av fin feedback, det är ju också ett tips ja jättebra tips Mm. Men nästa, nästa fråga i mitt frågebatteri här för att lära känna min partner lite bättre. Alla de här frågorna kan man ju ställa till sin träningskompis om man nu är så lyxig att man har dem. Är det något med träning som du har drömt om att göra under en längre tid men inte gjort? Och vad hindrar dig i så fall? Nej, för att jag har ju tagit tag i mina grejer som jag har drömt om en längre tid. Jag tog ju till slut äntligen tag i min basket. Att jag... Jag har drömt om så många år att jag ska börja spela basket igen. Nu har jag tagit tag i det. Jag har ju tagit tag i att börja med ridningen. Nu fick jag en liten knuff faktiskt för att eh, jag skulle vara med här på stjärnas hoppning. Så då tog jag tag i det igen. Men nu tänker jag inte släppa det. Eh, så att jag är ganska duktig på att ta tag i grejer som jag faktiskt vill göra. Som när jag började med yoga, då tog jag ju tag i det. Då gick jag ju all in på den där yogan. Och samma när jag började med löpning och sådär. Så nej, jag är rätt duktig på faktiskt... Det jag går runt och, och drömmer om att göra i träningsväg, det ser jag oftast till att göra. Hur är det med dig? Om, ja, men då, då undrar jag bara en motfråga här. Ja, om ja. man blir inspirerad av dig... Hur, hur tänkte du? Har du alltid varit en sån som har tagit tag i dina drömmar? Eller har du lärt dig det? Både och. Jag har varit ganska duktig på att göra det men också lite feg ibland. Som till exempel, det tog ju nästan 20 år innan jag tog tag i basketen. Så att det enda som jag vill säga är att gå inte runt och bara tänk utan gör. Och ibland så kan det ju faktiskt vara så med grejer att det blir inte alls som man har tänkt sig. Alltså det hade ju också kunnat bli för mig med basketen att jag bara hade känt så här: nej gud det har gått alldeles för lång tid, jag, min fysik klarar inte av det här, jag är för gammal, det är inte lika kul som jag minns det, det är inte samma sak. För så kan det ju faktiskt vara med grejer också, så man går runt och fantiserar om hur det ska vara och så blir det inte alls så. Men då har man i alla fall testat, 
då behöver man ju inte gå runt och ångra att man aldrig testar igen eller att man aldrig tog tag i den där grejen. Så jag tror att man ska bara när man tänker så här vad är det värsta som kan hända om man nu tycker att det är jobbigt? Vad är det värsta som kan hända om jag tar tag i ett gammalt intresse? Ja, det värsta är att det inte är kul, att jag är dålig, att jag skadar mig. Ja, ja. Om det händer så händer det. Då är det inte mer med det, då har jag i alla fall provat. Så tror jag att man ska försöka tänka. Och inte gå och vänta för länge utan bara göra det. Bara gjort. Ta tag på hur, var kan jag ta tag i den här grejen? Jag vill börja styrketräna och jag vill börja lyfta tungt. Aha, okej, okay, kanske jag behöver en PT. Ring en PT samma dag, bara ta tag i det. Det är inget att vara rädd för ju. Jag fick ju någon så här, tanke kring min träning redan i våras. Där jag kände så här att ja, men jag hade ändå bestämt flera månader framöver för vad jag hade för mål. Att jag skulle springa Ultravasan och jag hade ju också planerat och bokat in och anmält mig till Helsingborg maraton Som ju var i september men som jag sen inte sprang. Men jag hade ju liksom mål flera månader fram i tiden. Men kände ju redan då en längtan och önskan till just det här att dra mer till styrketräning under en period. Men jag kände ju också att det finns andra grejer som jag behöver reda ut innan jag drar igång ett stort styrketräningsprojekt. Om jag, om jag verkligen ska gå helhjärtat in i styrketräningen då måste jag komma med bättre förutsättningar än vad jag har idag. Och där till exempel så hängde det upp med att jag hade ont i nacke och rygg. Alltså att jag och det, av olika skäl sitter mycket många timmar vid datorn, inte har skött min prehab, alltså att jobba förebyggande med ryggövningar, eh, sova dåligt, som, på, typ sova i fel säng eller kanske som det var några veckor sova lite för mycket. Helt det, alltså det, det var ju lite så också. Eh, men och, för, så för mig så blev det en ganska lång process. Alltså att, att okej, okay, jag gjorde research för att hitta okay, en, en napprapat som passar mig väldigt bra i min träningsfilosofi och som kommer in med lite input som jag själv inte kan ge till mig. Alltså ofta det här, det är väldigt svårt att coacha sig själv. Mm. Så att jag tog ju tag i saker redan i mars när jag bokade in för att träffa Mauro och min napprapat. Så redan där började processen som sen startade på riktigt med styrketräning i september. Styrketräning på ett annat sätt, mer målmedvetet, mer fokuserat mot ett specifikt mål. Nämligen att, att forma om kroppen, bygga mera muskelmassa, göra mig som jag vill då fastare i kroppen, hårdare, kompaktare, explosivare. Det behöver ju inte bara vara så enkelt att man måste göra... Eller många tror att när man ska göra det... Att det måste göras rent fysiskt imorgon. Men det kan ju också vara just den här att... Jag kanske måste göra någon form av prepp... Innan jag kan ja. dra igång. Många tror och tänker att, liksom att det görandet... Sista steget är det som ska ske imorgon. Men att, att det oftast är ju mycket längre process... Om man tänker sig att det här ska bli någon form av långvarig... Något långvarigt hållbart projekt och jag tänker också att jag ska lära mig någonting på vägen. Att jag ska lära mig bättre om hur jag funkar, vad jag behöver förändra som i mitt fall. Okej, okay, jag behöver förändra mina arbetsrutiner för att jag ska ha en vardag som jag trivs bättre med. Det är inte få ont i ryggen av att sitta vid datorn 6-7 timmar om dagen som jag gör ibland. Alltså då, jag måste liksom strukturera om flera små saker än att bara gå och köpa ett gymkort. Och det, där tror jag att många, många missar. Ja, nej men precis. Och det är där kanske också som tröskeln är till att, till att ta, ta tag i någonting som man 
drömmer om eller har lust. Att det krävs liksom för mycket prepp så blir det en tröskel som gör att eh, man kanske känner den, man kanske känner en dag så här, åh nu, nu gör jag det bara. Men då är det så här hundra grejer man ska göra innan och då blir det lite jobbigt. Men man måste ju börja någonstans. Ja! Oh! Börja någonstans och att det där början, det ska vara så låg tröskel att det bara känns som att okej, okay, att mejla en PT. Ja. Att faktiskt skicka iväg ett mejl till en PT som du känner så här, så här tänker jag, kan du hjälpa mig? Det, mm. alltså det, är så, det är så enkelt, man måste inte stå med träningsskorna redo att köra mjölksyra och fystester och det svettigaste maxpasset. Men bara att skicka iväg ett första mejl till en PT, det är, det är så mycket värt. Men jag går vidare Jessica och nu, nu kommer vi in på lite sådär, lite privata, intima, personliga frågor. Vilket är ditt finaste träningsminne? Finaste? Och är inte, ja, och då är det ju inte det hårdaste, utan det finaste träningsminnet. Oj vad svårt. Det finns väl många tänker jag. Vad är det som gör det fint för dig? Att du kommer ihåg det tydligt? Eller att du delar det med någon? Jag, jag tror att de finaste träningsminnena jag har med tanke på hur dåligt minne jag har. Mitt minne är ju alltså en guldfisk. Doris. Professorminne i jämförelse med mig kan man säga. Jag har helt uselt minne. Så att jag räknar nog in de finaste träningsminnena till sådana som jag faktiskt minns. <laughs> Och då... <laughs> Då är det ju en begränsad del kan man säga. Men, men ett fint minne som jag har, det, det är ju kanske det största som har hänt i min träningsidrottskarriär. Det var, det var ju när vi tog skol-VM silver i basket i Aten. Det här är ju hundra år sedan. Det här var när jag gick på gymnasiet. Vi åkte alltså till Grekland och spelade skol-VM. Och spelade final mot Grekland- och det var en helt sjuk upplevelse. Jag har aldrig spelat inför en sån publik. För det första var det fullsatt, vilket det aldrig är när man spelar basket. För det andra så skrek de så mycket som man hörde inte domarens pipens. För det tredje så kastade de grejer ner på plan som att det var värsta så här, fotbollsmatchen. Vet, de kastade mynt på oss och försökte syka oss och hade rökelser på, på läktaren. Och när vi skulle gå ut i halvtid och hällde de vatten på oss när vi gick ut i spelagången och sådana grejer och vi pallade ju inte riktigt det trycket men vi tog silver och det var en otrolig stolthet, kanske framförallt när vi kom hem till våran skola då i Huskvarna, Sandö gymnasiet med våra medaljer och våran pokal då kommer jag ihåg att då sprang vi runt i alla klassrum och bara sprang in där och alla bara jublade när vi kom in i klassrum bara wow och så sprang vi vidare till nästa klassrum alla bara jublade alltså det, det var ett väldigt, väldigt fint minne måste jag säga Gud vad härligt, jag blev helt tårögd när jag lyssnade. Ja, ah, det var riktigt häftigt. Det var, det var stort. Det kändes jätte, jättestort. Det, apropå Sara Sjöström som jag citerade för en stund sen, Hon berättade att när hon gläds allra mest när det gäller så här, träning och prestation det är när hon ser någon annan lyckas. Att hon, hon har svårare att glädjas för sin egen skull. Och när hon gråter till exempel av lycka, det är när hon ser andra människor bli nöjda. Det tycker jag är en väldigt fin beskrivning av det där med att, att vara är man gläds åt. Att man faktiskt, när man ser andra människor glädjas att det kan man säga, då kan man liksom få över en hel del av känslor jämfört med människor som. Jag kanske inte Sara då, men, men så här generellt som, som aldrig riktigt gläds åt sin egen 
insats eller vad man har lyckats med som du hade kunnat sagt så här att ja visst det hade varit kul om vi vann guld och domaren var lite dålig som vi missade en straff vi borde egentligen ha fått bla 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 att man liksom börjar förminska antingen sin egen prestation eller skylla ifrån sig på yttre omständigheter men att där du att du kan liksom se glädjen i att ni gjorde det tillsammans under jättetuffa förutsättningar. Det är ju häftigt att det är det som kan bli det tydligaste minnet. Ja, alltså det är ju ändå ett VM-silver. Det är ju ändå, det är ändå riktigt coolt. För mig är det jätte, jättestort. Jag blir också väldigt berörd, precis som Sara, när det går bra för andra. När det går bra för andra svenskar och så. Tittar jag på OS eller på stora mästerskap och sånt, då gråter jag ju hela tiden när det går bra för Sverige. När jag var borta på OS, du vet, jag grinade ju konstant åt kalla och skidskytt killarna och tjejerna och... så att jag kan verkligen sätta mig in i andras glädje också men jag har inga problem att glädjas åt mina egna framgångar heller <laughs> Bra jobbat Jessica säger du och klappar dig själv på axeln Om du fick välja vem som helst inom sport och träning vem skulle du då välja att äta middag med? Oj, vad svåra frågor, Lovisa. Ja, det här, du vet, jag lär känna dig så väl nu. När jag ska överraska dig när du fyller 50, då ska jag ta med mig just den här personen som du nämnde nu på middag. <laughs> Oj, då måste jag verkligen tänka till. Jag fakturerar dig sen för kostnaden. Vem skulle jag vilja äta middag med? Nej, men jag skulle nog ändå... Nu är jag ju så inne på basketen, så det, det skulle nog ändå bli Michael Jordan. Oh, wow! Vad skulle ni prata om? Jag skulle vilja prata om hur, hur kom det sig att han blev det fenomenet? Alltså hur mycket var talang? Hur mycket var hård träning? Hur tränade han för att bli så pass bra som han blev? Och hur tänkte han mentalt för att fortsätta vara så mycket bättre än alla andra under så lång tid? Det är ju liksom... Det är ju en sak att ta sig upp till toppen. Men det är en helt annan sak att stå kvar på toppen jättelänge när alla jagar underifrån. Det skulle jag tycka var lite spännande. Och sen skulle det också vara lite spännande att höra vad hände efter karriären. Alltså vad hände när, när det blev... Nu blev det ju aldrig mörkt riktigt för honom. För att han har ju, ett, eh, han har ju en, en jätteindustri alltså med kläder och skor och sånt uppkallat efter sig. Eh, som jag antar att han eh, får pengar för på något sätt. Jag kan jag ingenting om ägandet. Han har väl inte där, varit men... med några stora skandaler vad jag kan minnas. Nej, det var ju en liten smutsig skilsmässa. Om jag minns rätt. Med, med lite otrohet inblandat och så. Men å andra sidan, vilka av de största stjärnorna i USA har inte varit inblandade i sådana affärer? Jag tror att han höll ihop med sin fru ganska länge och hade många barn och så. Och sen så blev det något tokeri. Men, men det är väl det enda. Annars så har han ju också skött sig. så här. Det, det skulle finnas väldigt mycket intressant att prata om, tror jag. Även om de kanske har en liten annan idrotts filosofi i USA än vad vi har i Sverige. De har ju en liten annan filosofi kring det mesta även när det gäller företagande och, och sådär. Och det skulle vara intressant att höra. Jag skulle tycka att det var skitkul att checka middag med honom men där har du lite att jobba på om man säger så. <laughs> om du ska lösa det. Jag kör som den här hotellgrejen. She's a very famous superstar in Sweden. Ja, det, funkar, det funkar med slattan också. Om, om du inte får Michael Jordan så kan du ta slattan. Det är helt okej. Okay. Ja, ah, gud vad du och Slatan. Ja, ah, gud vad roligt. Jag har en sista fråga, Jessica. 
Ja. Vad har du lärt dig mest till livet av träning? Alltså vad har du med dig från träning in i livet och du känner så här, det här, det här har jag verkligen lärt mig? Jag har ju lärt mig väldigt mycket av att hålla på med lagidrott faktiskt. Det är extremt fostrande. Man lär sig så himla mycket om samarbete, disciplin, socialisera. Alltså man lär sig jättemycket saker som man sen har nytta av i livet. Och inte minst lärde jag mig när jag gick basketgymnasium när man verkligen var tvungen att, att lära sig hur man skulle hushålla med sin tid för att hinna med allting. När vi tränade ofta två gånger om dagen och man ändå skulle hinna med läxor och sköta skolan och sådär, bo själv, laga mat, tvätt betala räkningar, allt sånt skulle man också göra liksom. så det idrotten har liksom fostrat mig, den har lärt mig livet kan man säga så, och det har ju den att tacka för men vad har den mer lärt mig den har ju lärt mig också att man mår mycket bättre av att röra på sig att, att knoppen mår mycket bättre om kroppen mår bra det är ju en otroligt viktig lärpeng skulle jag säga du var härligt Mm. Du ser, nu, ja, ja men nu har jag lärt mig Nya saker, det var flera grejer Det jag hade gissat För jag gjorde min research innan Och tänkte så här: undrar vad jag ska komma att svara på olika frågor Och det du inte svarar som jag hade tänkt Du är lite oförutsägbar nu Jessica Går ja. du igenom en transformation Nej men vet du vad Det här har också med mitt dåliga minne att göra det är, bara så här, det är den jag är just idag <laughs> Hade du frågat mig om en vecka Hade du kanske fått helt andra svar <laughs> Så kan det vara Lovisa med mig Gud vad roligt ja, det, Vi är liksom uppe i Totallängden nu Över en timme och 15 minuter Så är det så att någon fortsätter Och håller på att träna med samma pass Som man startade när man satte igång Det här avslutade träningsbaden Då är det hög tid att avsluta nu Ja, och det är det även för dig och mig. Hög tid ja. att avsluta. Jag ska till gymmet för veckans fjärde träningspass. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag blir det den här veckan. Och du Jessica är i fullt skå med inspelningar av Superstars. Ja, nu precis när vi spelar in så ska jag gå upp och packa. Så att jag blir färdig och drar iväg tidigt, tidigt imorgon. Och när ni hör det här avsnittet, då spelar vi in för fullt. Och nästa fredag, då ska ni få en liten rapport. Från Malta. Gud vad härligt. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Fortsätt skicka in förslag på samtalsämnen, på frågor. Och Jessica, du och jag fortsätter att leverera vecka för vecka för vecka. We love you. Puss, puss. Puss, puss. Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.